1: die Corona-Pandemie hat viel sichtbar gemacht. Auch, dass wir kompetente Menschen brauchen, die uns nachvollziehbar erklären können, was etwa der R-Wert ist oder was Triage in der medizinischen Praxis bedeutet. Aber was braucht es, damit Forscherinnen und Forscher gut kommunizieren, auch in den digitalen Medien und so zum Beispiel neue Erkenntnisse oder ihre Forschungsergebnisse für alle zugänglich machen und nicht immer nur im eigenen Saft schmoren? Darüber machen wir uns diese Woche Gedanken in unserer Serie. Digital muss besser, Wissenschaftskommunikation an deutschen Hochschulen. Und für den Beitrag heute hat Florian Zinner mit jungen Forschenden gesprochen. Da ist die Motivation zwar sehr groß, Ergebnisse öffentlich zu machen, hat er erfahren, aber es gibt auch viele Stolperfallen.
0: Wenn Björn Braunschweig auf Sendung geht, dann hat er irgendwie auch immer Mutti im Kopf. Schließlich soll auch sie verstehen, worum es in seinem Podcast Space Economics geht. Beim Lesen seiner Masterarbeit vor ein paar Jahren musste Braunschweigs Mutter noch mit den Schultern zucken. Von da an war für den 32-jährigen Wirtschaftsgeografen an der Universität Jena klar, dass er sich vom, wie er sagt, Unisprech wieder verabschieden und eine einfache Sprache erst wieder lernen muss, um schließlich in seinem Podcast darüber sprechen zu können, wie sich Städte an den Klimawandel anpassen oder welchen Einfluss der Tante-Emma-Laden auf das Wirtschaftsgefüge einer Stadt hat. So, dass es alle verstehen. Die Schwierigkeit ist natürlich irgendwie im Wissenschaftsbetrieb immer zu sagen, was davon ist jetzt irgendwie eigene Liebesmüh und Freizeit und was davon ist tatsächlich bezahlte Arbeit. Das Podcast-Engagement wird von Björn Braunschweigs Abteilung gewünscht und unterstützt. Mit seinen eigentlichen Aufgaben als wissenschaftlicher Mitarbeiter muss er es trotzdem unter einen Hut bekommen. Nichtsdestoweniger ist es natürlich etwas, was irgendwie immer wieder on top obendrauf kommt. Das heißt also, wir haben nicht gänzlich dafür zum Beispiel festgelegte Stellenanteile. Die brauche es aber eigentlich, findet Jule Specht. Die junge Psychologieprofessorin an der Humboldt-Universität in Berlin schreibt in ihrem Blog zu wissenschaftspolitischen Themen. Das Kommunizieren von Wissenschaft gehöre für sie ganz selbstverständlich zum Forschungsalltag, sei aber für viele eine zeitliche Herausforderung. Jede Person müsse selbst abwägen.
2: Wie teilt sie sich ihren Tag ein und wie viel Zeit investiert sie in Wissenschaftskommunikation? Insofern ist es eine Illusion zu sagen, man kann es machen, aber das andere darf nicht leiden.
0: Immerhin, wenn sich Björn Braunschweig Zeit für seinen Podcast nimmt, dann ist das so viel Zeit, wie er für richtig hält. Ist ja schließlich sein Podcast. Als Experte in Radiosendungen sieht das schon anders aus, wie Gregor Kachel im vergangenen Jahr erfahren hat. Kachel ist Erziehungswissenschaftler an der Universität Leipzig und hat in seiner jungen Laufbahn im Jahr 2020 gleich zweimal das erreicht, worauf viele Forschende ständig hinarbeiten. Veröffentlichungen in renommierten Fachjournalen. Das Medienecho war groß. In den daraus folgenden Interviews musste er sein monatelanges Forschungsprojekt aber plötzlich in drei Minuten erklären.
3: Und daraus ergibt sich dann eben auch, dass man vielleicht oft auch in den Medien Darstellungen hat, die schon akkurat sind, aber dennoch stark verkürzt. Und dass zum Beispiel beim Hörer dann vielleicht der Eindruck entsteht, oh, das ist jetzt aber äh, ziemlich grob, was die da gemacht haben. Oder kann man das denn wirklich so sagen? Und,
0: Und auch die Spontanität, mit der Interviews gefragt waren, habe Kachel zeitweise überfordert.
3: Sie wollen am liebsten einem das Mikrofon vorhalten. Und dann soll man ganz locker daher berichten, was einem gerade einfach einfällt. Wenn wir uns jetzt aber über fachliche Themen unterhalten, dann muss ich natürlich noch mal kurz überlegen, okay, wie kann ich das jetzt am besten darstellen, dass ich nicht einfach nur mit Fremdwörtern um mich werfe.
0: Kompetenzen, die Forschende mit der Zeit lernen könnten, so die Erfahrung von Jule Specht. Die Psychologin erinnert aber auch daran, dass Wissenschaftskommunikation immer etwas mit Privilegien zu tun hat.
2: Und da sind wir dann beim Thema gute Beschäftigungsbedingungen. Also eine Professorin, die eine unbefristete Stelle hat, die wird sich eher dafür entscheiden, ihr Wissen auch breiter zu kommunizieren und nicht nur irgendwelchen Anreizmechanismen hinterher zu hechten,
0: für junge Forschende in den üblichen befristeten Arbeitsverhältnissen ist es häufig eine Herausforderung, die Zeit für Kommunikation freizuschaufeln. Die kann aber auch bei der eigenen Forschungsarbeit hilfreich sein, betont Jule Specht.
2: Dass Fragen, die in der Gesellschaft aufgeworfen werden, auch wieder zurückgespielt werden in die Wissenschaft und neue Studien und Denkrichtungen anstoßen.
0: An der Motivation mangelt es zumindest nicht. Die jungen Forschenden gehen mit ihrer Materie gern nach draußen, statt im Labor ein Eigenbrötler-Dasein zu führen. Jetzt müssen nur noch die Rahmenbedingungen stimmen.